0: Muy buenas tardes queridos hermanos, reciban un cordial saludo, mis mejores deseos de que se encuentren bien, siempre animados con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo, y por la intercesión valiosísima de la Virgen María, Nuestra Señora y Madre en el orden espiritual. Vamos ahora a continuar con la reflexión en este otro encuentro. Eh, quisiera yo para esta ocasión retomar el compendio de la iglesia, que lo hemos dejado al menos en tres encuentros, en tres martes precedentes a un lado, y, y hemos estado intentando entender la naturaleza de la doctrina social a la luz de otros materiales. No porque aquí en el compendio no esté presente, está presente ese tema, y de manera muy, muy profunda y muy extensa también, eh, que solo con esto pues obviamente nos da para bastantes encuentros, pero aún así pues yo me quise, quise dirigir la mirada a otros materiales, y al menos en los tres encuentros precedentes pues estuvimos, eh, dejamos aparcado el tema eh, compendio pues, pero ahora quiero retomarlo, entonces la naturaleza de la doctrina social, y quisiera yo hablar pues concretamente de diversos elementos, como por ejemplo que se trata de un conocimiento iluminado por la fe también que se trata de un conocimiento que siempre está en diálogo cordial con todos los saberes humanos también que se trata de un conocimiento que es expresión del ministerio, de la enseñanza de la iglesia, tiene la iglesia pues una una tarea y una función de por sí de enseñar como la de regir verdad y la de santificar pues la en la línea de la enseña de la misión de la tarea de enseñanza pues aquí se eh, eh, inserimos también la doctrina social es parte de esa tarea de la iglesia de enseñar también pues eh, que mm, se busca ir hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor y que la doctrina social tiene mucho que ofrecer respecto a esa, a esa meta. También que se trata de un mensaje para los hijos de la iglesia y para la humanidad entera. Porque no solo está hecha eh, desde la fe y su fuente la revelación, ¿verdad? Sino que también con la razón y encima, como hemos dicho antes, eh, en diálogo con, con todas las ciencias humanas, la filosofía en modo particular, como veremos y las ciencias naturales, humanas. Entonces, tiene un carácter universal en ese sentido, es, razón, es racional, es razonable, y puede alcanzar, pues, no solo al hombre de fe, porque, pues, habla, obviamente, pues, con términos de fe también, ¿verdad?, pero también habla con, con un lenguaje racional, y entonces puede ser accesible a todo hombre de buen corazón, aunque no fuera creyente. Y además, eh tiene un signo de continuidad y de discontinuidad. Es decir, pues tiene una, un, una dimensión permanente. Creo que sobre esto ya reflexionamos a la luz de otro, usando otro material. Tiene una dimensión permanente de continuidad, pero al mismo tiempo de discontinuidad, porque está en completa renovación. Ya tendremos ocasión pues, de, de entrarle a este punto. Entonces, todos esos elementos quisiera yo tratarlos hoy. No sé si el tiempo nos dé para lograrlo, pero el objetivo es ese. Y de hecho, pues ya en esta presentación se han ido así de rápido cuatro minutos. Entonces, eh, naturaleza, pues de la doctrina social, se trata de un conocimiento, decía al inicio, este es el primer apartado, un conocimiento iluminado por la fe. De hecho, pues... Eh, eh, ahí toma su fuente, como diremos y como en parte creo que ya hemos dicho pues su fuente es la revelación contenida básicamente, fundamentalmente en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, y confiada a eso, pues a ese, ese depósito, al magisterio de la Iglesia, que es el, el custodio el intérprete el que enseña oficialmente esa toda doctrina y esta doctrina de la social de la Iglesia en concreto entonces eh, es un conocimiento pues iluminado por la fe. La doctrina social de la iglesia no ha sido pensada desde el principio, sin embargo, como un sistema orgánico. Una cosa es decir que el evangelio y la fe tienen una dimensión claramente social. Pero la doctrina como cuerpo orgánico desarrollado, pues eso, eso no está en el evangelio, aunque el evangelio tenga una dimensión social. O sea, que el evangelio y la fe tengan un, una dimensión social, es decir, una referencia social, un destino social, porque no se, no se refiere ni a los animales, sino al hombre, ¿verdad? Y a este en sociedad, no aisladamente. Entonces, repito, pues, de por sí el evangelio y, y, y la fe, pues, tienen una dimensión social. Pero hasta ahí no está hecha la doctrina social en cuanto tal, ¿verdad? Esta se va haciendo en el tiempo como base esa dimensión social de la de la fe y del evangelio como raíz pero en el tiempo los papas principalmente pues ya mencionamos en cierta ocasión de, así de paso eh, y lo haremos de paso otra vez porque más adelante tal vez veamos un poco de historia de la doctrina social de momento solo de paso mencionamos porque el punto de partida de esa reflexión fue la rerum novarum del papa León XIII pues allá por 1891. Ese fue el punto de partida, ¿verdad? En el que eh, un papa pues eh, se dedicaba prácticamente pues a reflexionar no solo cuestiones de fe estricta y de moral estricta, ¿verdad? Sino que también cuestiones desde la fe por supuesto y con la razón eh, eh, sobre realidades temporales. Claro, no como hemos venido diciendo no para ofrecer modelos y sistemas temporales, ¿verdad? políticos, económicos sino para iluminar esas realidades temporales a la luz del evangelio por tanto pues siendo competente en lo que es competente, en su misión de anunciar a Cristo y de, de seguir siguiendo sus pasos eh, y su misión pues seguir liberando al hombre ¿eh? en sociedad para que alcance la meta definitiva que es el cielo, ¿eh? pero no es indiferente al cómo vive ahora pues, aquí y ahora ¿eh? entonces eh, en ese sentido, pues, eh, se ha formado a lo largo del curso de los tiempos, pues, la, do, la doctrina en cuanto tal, como un cuerpo, como un, un sistema orgánico, se ha venido eh, formando con el tiempo, ¿va? en el encuentro entre Evangelio y las distintas situaciones difíciles del hombre en sociedad. Así, por ejemplo, en esa, en esa ocasión, pues, cuando, cuando escribe la Rerum Novarum el Papa Juan eh, León XIII, ¿verdad? Eh, empieza el problema de la industrialización bueno más que el problema de la industrialización, empezó la industrialización y trajo como consecuencia un problema no necesariamente lo tenía que traer pero lo trajo que fue eh, la explotación pues laboral entonces ahí empezó la reflexión del papa algunos incluso pues pensaban que el papa se había vuelto loco porque de lo que tiene que hablar es de, de la fe verdad ya dentro del templo y en cambio está hablando pues de rollos temporales no, pues no no ha perdido la cabeza, ni su misión tampoco. Porque el Evangelio tiene mucho que decir, pues, a esas realidades. Al hombre ahí sometido, en ese caso, pues, a, a, a horarios y ritmos laborales extenuantes, ¿verdad? Incluso hombres, mujeres, incluso mujeres embarazadas, niños, todo, pues, por, por producir más, ¿verdad? Entonces, en todo caso, pues... Eh, no estaba del todo claro la naturaleza de la doctrina social. Juan Pablo II ya comenzó a dar una cierta luz de cuál es la naturaleza de la doctrina social en su encíclica Labor en Exercens. Eh, pero una explicación más clara y completa la da en la siguiente encíclica social, que es la Solicitud o Rey Socialis, en el numeral 41. Allí el Papa dice, la doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología. Esto ya lo decíamos un día de estos. No pertenece al ámbito de la ideología, no, no es tampoco pues, una tercera vía, dijimos, lo, la, creo que fue la último, el último martes. No pertenece a, a, a la ideología, no es una tercera vía entre comunismo y, y liberalismo, eh, capitalismo liberalista, ¿eh? Tiene otra otra condición, no, no es ideología, dice el Papa Juan Pablo II, sino que pertenece al ámbito de la teología. No es, no es ideología, no es política, no es economía, no es ideología, es, es teología. Y concretamente teología moral, teología moral. Porque en el fondo, pues, eso es lo que dice el Papa. Palabras muy esclarecedoras sobre la naturaleza de la doctrina social. No, no se estaba ni siquiera tan seguro a qué ámbito pertenece, ¿eh? pues pertenece a la teología, y concretamente a la teología moral. No es pues un sistema ideológico ni pragmático, ¿eh? sino que es una categoría propia. Es la cuidadosa formulación, y estas son palabras con las que continúa el Papa eh, Juan Pablo II en la solicitud de rey socialis profundizando sobre la naturaleza de la doctrina social, continuando la idea anterior ¿verdad? de que pertenece a la, al ámbito de la teología y concretamente la teología moral, y sigue diciendo es es, es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre los, las complejas realidades de la vida del hombre en sociedad, y en el contexto internacional también no solo a nivel nacional sino a nivel internacional ¿verdad? o sea es una atenta es el resultado eh, una cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejidades de la vida eh, del hombre en sociedad de nacional e internacional y esa esa reflexión sobre esas complejas situaciones del hombre en sociedad a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Entonces, ese es una buena, un buen esclarecimiento que hace el Papa. ¿eh? Se trata, por tanto, pues, de, de, una, de una cuidadosa formulación de lo que la Iglesia ha venido haciendo como atenta reflexión de esa compleja vida del hombre en sociedad. Muchas veces, con, con, con muchas injusticias, hemos dicho, ¿eh? entonces la Iglesia no es indiferente a eso, ha venido reflexionando sobre el tema. Y entonces, en esa reflexión, ha venido también, pues, haciendo una atenta formulación, hasta llegar a formular, pues, la do, el cuerpo de la doctrina social, que sigue creciendo, pues, sigue creciendo, ¿verdad?, los primeros documentos papales, pues, de los, del siglo XX, ¿verdad?, León XIII decía, Morrerum Novarum, ese es el punto de partida, pero luego empiezan a surgir otros problemas económicos, políticos, eh, culturales, eh, de derecho, etc., de relación pues entre democracia y participación y así pues con ocasión de todo eso pues la iglesia ha ido ha ido haciendo nuevas eh, reflexiones y ha ido dando nuevas respuestas a esos con problemas concretos y así pues al hilo de esa diversidad de problemas y de diversas respuestas de parte del, de, lo, de los papas se ha ido poniendo pues los grandes la grande base para para, para una sistematización orgánica de la doctrina social, como un cuerpo ya orgánico, ¿eh? pero no es que esté en el Evangelio este cuerpo orgánico. La raíz está ahí en el Evangelio, en la fe, ¿verdad? en la dimensión social de la fe y el Evangelio, pero son es el encuentro entre fe y, entre la fe y, y los problemas de la sociedad pues los que dan lugar a este desarrollo. Luego se dice también que la doctrina social, por tanto, es de naturaleza teológica, como decíamos, y específicamente de teología moral, ¿verdad? Ya que se trata de una doctrina que debe orientar eh, la conducta de las personas. Se sitúa en el cruce, pues, de la vida y de la conciencia cristiana. Es decir, conciencia cristiana iluminada por la fe, ¿verdad? Y los problemas de la vida. No son no, no, no somos indiferentes a los problemas de la vida ni tampoco pues podemos dar solo respuesta así de, 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 de fe que por supuesto pues la podemos hacer verdad pero también intentamos dar respuestas con la razón y la y la doctrina social pues desde la fe que ilumina la razón pues intenta dar esa respuesta ¿verdad? y entonces por eso eh, se manifiesta pues sus esfuerzos en, en, la, en los esfuerzos realizados por los individuos, por las familias, por los operadores culturales y, y sociales, por los hombres de, 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 de Estado y políticos, para darle forma y aplicación pues, en la historia a esta doctrina. De tal manera pues, que la doctrina social pues, compre, compendia prácticamente pues, los diversos niveles que constituyen la moral teologal, tanto en, en elementos fundantes de sus motivaciones como en la dimensión directiva de normas como de la dimensión de, de, deliberativa de, de la conciencia entonces queridos hermanos eh, esta es una primera reflexión pues un primer segmento vamos a dar eh, lugar pues a, a una pausa volvemos dentro de poco Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Seguimos, queridos hermanos, con nuestra reflexión. Decíamos, pues, que la doctrina social pertenece al ámbito de la teología, y concretamente de la teología moral. Es una reflexión que se realiza, pues, en el encuentro entre la fe, con esa dimensión social, el Evangelio, con su dimensión social que le caracteriza, y los problemas del hombre en la sociedad. La doctrina social haya su fundamento esencial en la revelación bíblica, o sea, en la Sagrada Escritura, pues, y en la tradición de la Iglesia. Ahí tiene su, su fundamento, no en la ideología de, de partido, o, o no en la cultura simplemente, no en, en la filosofía. No, 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 su fundamento y su raíz está en la fuente de la revelación, Sagrada Escritura y Tradición, y su gran custodia es el magisterio, hemos dicho, ¿verdad?, custodio, y intérprete y, 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 el, y, y, y enseñante oficial, pues, de estas fuentes obtiene la inspiración y la luz para comprender, para juzgar y para orientar la experiencia humana y la historia. ¿Eh? Estas tres palabras son importantes, pues, decía, repito, de la fuente de la revelación, Sagrada Escritura y Tradición, esa es su fuente, no otra. De ahí la doctrina social saca su inspiración y su luz para en comprender, para juzgar y para orientar la vida humana en sociedad y en la historia. Pero estas tres palabras, comprender, juzgar y orientar, que son tarea pues, de la doctrina social, eh, se corresponden en el fondo... A, a, a eso que decíamos la última vez, que eran los principios de reflexión, lo, lo, los criterios de juicio y las directrices de acción, ¿eh? Para comprender, repito, la doctrina social saca de esas fuentes, Sagrada Escritura y Tradición, su luz, su inspiración para comprender, juzgar y orientar eh, la, la vida humana, pues, en la sociedad, ¿eh? Eh, la fe que acoge la palabra divina y la pone en práctica, interacciona efic eficientemente pues, con la razón, ¿verdad? Por eso es, es respuesta de fe, sí, la que da la doctrina social pues, a los problemas de la sociedad, tanto a nivel de comprender, juzgar y, y orientar, ¿eh? es decir, de principios, de reflexión, de criterios, de juicios, de directrices de la, para la acción concreta, sí, 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 desde la fe, ¿verdad? pero con la razón iluminada por, por la fe. Y en ese sentido, pues, en cuanto eh, fe y razón van de la mano. Eh, la fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina social. No es solo pura fe, ¿verdad? Fideísmo el asunto. Entonces, si acaso para los creyentes, ni siquiera para, para los para los creyentes, pues porque solo una fe que se encierra en sí misma, pues no sería auténtica fe, ¿verdad? Pero diríamos, para, solo para los creyentes, ¿verdad? para los no creyentes, no entonces. No, 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 es que es hecha con la fe y la razón. Y en ese sentido, sus propuestas, aunque tienen una dimensión religiosa, pero hecha con la razón, su reflexión racional, es accesible a todo hombre de buen corazón. Por eso pues, la fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina social, siendo las dos, fe y razón, fuentes de las que se nutre. Por eso las fuentes son la revelación, hemos dicho, de la doctrina social, la fuente es la revelación contenida en la Escritura y en la tradición. Pero además de la revelación, Sagrada Escritura y Tradición, también la naturaleza humana, la naturaleza en general, y en modo muy particular, pues la naturaleza humana es, es, es fuente pues, de, la, de, la, de la revelación de la acción, pues de la, quiero decir, de la, de la doctrina social, ¿verdad? ¿por qué la naturaleza en general y específicamente la naturaleza humana? Pues precisamente porque la naturaleza humana es es un camino para la iglesia, de hecho pues el Papa Juan Pablo II eh, en la Redemptoris hominis número 14, Redemptor hominis 14, había afirmado, sostenido ya eso, que el hombre es el camino, de la iglesia. Entonces, sí. por eso podríamos decir pues que las fuentes de la revelación, la sagrada escritura y la tradición, ¿verdad? Son las fuentes de la revelación. Esa es su fuente. Pero también lo es la 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 naturaleza humana, la naturaleza en general y específicamente la naturaleza humana. Por eso sus dos grandes instrumentos pues son la fe con lo que aguarda la revelación, ¿verdad? Pero la razón también y en ese sentido, pues, siendo racional también, decía, tiene un carácter universal, que más adelantito, pues, mencionaremos con más tranquilidad. Entonces, el conocimiento de la fe comprende y dirige la vida del hombre a la luz del misterio histórico, histórico salvífico. La inteligencia de la fe incluye la razón, mediante la cual, dentro de sus límites, esta razón, porque es limitada, todo lo humano es limitado. Sin embargo, dentro de sus límites, la razón explica y comprende la verdad revelada y la integra con la verdad de la naturaleza humana. Si de hecho, pues la revelación está para el ser humano. Es algo sobrehumano, sí pues, pero pensando para el hombre, pensado para el hombre, ¿verdad? para su bien, para su bien integral, su salvación en definitiva. Y mientras está en este mundo, pues para su bien y su felicidad, y su realización, pues ya también en este mundo. Por, por eso en ese sentido, pues, fe no se opone a razón, ni revelación se opone a naturaleza humana. Entonces, pues, ambas dimensiones, aunque de naturaleza distinta, pero sin oponerse, revelación y naturaleza humana, ¿eh? Eh, fe y razón están al servicio eh, de, de, de la vida del hombre, pues, individual y social están al servicio, eh, la revelación y la naturaleza humana como fuentes de esa reflexión, y la fe y la razón pues como instrumentos de reflexión. Entonces, y todo esto pues buscando la, la verdad integral de la persona humana, ¿eh? en cuanto a ser espiritual y ser corpóreo, la centralidad del misterio de Cristo en ese sentido, en la, la dimensión revelada, digamos, ¿verdad?, estrictamente sobrenatural, la centralidad, y Cristo es el centro, pues, por supuesto, sin embargo, esa centralidad de, de Cristo, del misterio de Cristo, es decir, esa dimensión sobrenatural, no debilita, ¿eh? no debilita ni excluye el papel de la razón, y por tanto, eh, por lo mismo, pues, no lo, no lo, no lo priva, no priva la doctrina social de la iglesia de una de su dimensión racional, ¿verdad? Y universal. Eh, por eso, pues, que hemos dicho, porque lo sobrenatural, el misterio, en definitiva, pues, de, eh, de Cristo, eh, no, si está hecho para, para guiar, para iluminar, para salvar, para perfeccionar integralmente al ser humano. No, no, no está en contraposición a veces... Podemos entender en contraposición, sin apenas darnos cuenta, podemos entender en contraposición ámbito natural y ámbito sobrenatural. Como, como que si lo sobrenatural fuera eh, ahí donde termina lo natural. No, no, no. Si no, de algún modo, pues, mmm, lo sobrenatural está presente, de algún modo, pues, en, en lo natural, ¿verdad? Desde la encarnación así es. Desde la encarnación la eternidad ha entrecruzado. Ha entrecruzado pues la, como una flecha, ha traspasado el tiempo. La eternidad ha traspasado el tiempo. La gracia ha traspasado pues lo humano. Cristo, Dios, pues hombre. Es, es la seriedad. Esto es la seriedad, tomarse en serio pues el tema del el principio de encarnación. No hay contraposición pues entre lo sobrenatural y lo natural, ¿verdad? Por eso, pues, eh, aunque la fuente más radical pues, de la doctrina social es la revelación, pero tam y por tanto su gran instrumento es la fe, pero también es fuente la naturaleza, y especialmente la naturaleza humana, y por tanto su instrumento también es la razón. Y entonces, siendo la razón también instrumento, guiada esta por la fe, ¿verdad?, iluminada por la fe, la razón siendo instrumento de la doctrina social, eh, le da a la doctrina social una dimensión racional, razonable, y en ese sentido un destino universal. Por eso se dice, porque está hecha para todos, para todos, para los creyentes, por supuesto, pero también para todo hombre de buena voluntad. ¿Mm? Entonces la doctrina social pues es un conocimiento iluminado por la fe, y expresa una mayor capacidad de entendimiento da razón a todos de las verdades que afirma a todos no solo el creyente con motivo con, con, con principio de fe digamos no, también al no creyente le da razones desde la razón ¿Eh? entonces da, da razón a todos de las verdades que afirma y sostiene y puede por tanto hallar acogida y ser compartida por todos por todos los seres humanos. Eh, otro punto que quisiera tocar, pues, es que está en diálogo cordial con todos los saberes. La doctrina social, precisamente por eso, ¿verdad?, porque por eso es universal también, no solo porque está hecha con la razón, y en ese sentido, pues, es racional, ¿verdad?, y, 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 y ahí su carácter de universal, accesible a todos, incluso. O sea, no está hecha, pues, solo con un lenguaje típicamente religioso ¿no? un, un lenguaje religioso sí, pero en parte ¿verdad? pero también racional y en ese sentido universal pero esto también es gracias decíamos ya pues a, a que está hecha con la razón pero también por su carácter dialogante con todos los saberes humanos ¿eh? con, dialogante está en diálogo con, con cordial con todos los saberes humanos y por eso se dice que tiene una dimensión interdisciplinar ¿Eh? Por eso tiene un carácter universal, hecha con la razón, racional y por tanto accesible a todo hombre de, que, que quiera entender. Eh, el tema espiritual ahí, religioso, pues no sería obstáculo, porque también es comprensible, es racional, es razonable y además en diálogo interdisciplinar y especialmente con la filosofía. De ella recibe... Y está abierta la doctrina social a recibir un gran aporte filosófico. Eh, por lo que ya decíamos, pues, por, porque la filosofía... es porque, porque decíamos que una de las fuentes de la doctrina social es la naturaleza humana. ¿eh? Y su instrumento, pues, es, en parte, pues, la razón humana. ¿verdad? Bueno, pues, ya con eso. Si son dos, dos elementos muy típicos, muy propios, dos ámbitos propios de la filosofía, pues, la, la naturaleza humana ¿verdad? y la razón la razón humana pues son dos grandes elementos que pertenecen principalmente pues al ámbito de la filosofía entonces pues ya con eso también eh, son la naturaleza es fuente de la revelación de la doctrina social dijimos vea junto con la con, con el depósito de la fe ¿verdad? también la naturaleza humana y también junto con la fe pues la razón también es instrumento de reflexión por lo tanto pues solo con eso ya tendría pues un gran un gran vínculo con la filosofía. Pero es que además, gracias a la filosofía, eh, logra, logra la, la doctrina social alcanzar y aclarar un montón de conceptos que son típicos del mundo filosófico. Conceptos básicos como, por ejemplo, persona, sociedad, libertad, conciencia, ética, derecho. Justicia, bien común, solidaridad, subsidiariedad, Estado y tantas cosas más. Todos esos es son conceptos estrictamente filosóficos. Pues bueno, los usa también la doctrina social. Entonces, pues todo eso hace que, 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 que el diálogo entre doctrina social y filosofía sea, sea muy fructífero. La, la doctrina social está abierta siempre en diálogo cordial con todas las ciencias humanas, hemos dicho, ¿ver? pero muy especialmente con la filosofía, pero también con todas las ciencias humanas y sociales, toda ciencia que de algún modo pues sea, se aborde al ser humano, y, y ciencias humanas y sociales pues son típicamente eso, la sociología, la psicología, ¿ver? la historia, estas ciencias humanas van muy de la mano, con la doctrina social, y le pueden aportar muchísimo, y de hecho lo hacen. Pero repito, pues todo esto da a la doctrina social sin perder lo propio, sin perder ese núcleo que es el revelado, porque esa es su gran fuente, ¿verdad? No, no se convierte en una ideología, hemos dicho, y no se convierte en pura filosofía, ni en pura sociología, ¿verdad? no, no, no. Esta eh, filosofía y las ciencias humanas y sociales le aportan y esto le da, sin perder lo propio, a la doctrina social, que es la, la fe y la revelación, pues. Pero le dan a la a doctrina social un carácter interdisciplinar. Y precisamente por eso, abierto a todos, no solo al creyente, sino también puede dialogar con el hombre de buena voluntad, con todo ser humano. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Muy bien, queridos hermanos, volvemos a la reflexión, pues en este tercer segmento. Eh, decíamos, pues creo que con esa idea terminábamos el anterior, eh, repitiendo esa dimensión interdisciplinar que caracteriza la doctrina social y por eso, pues. Puede llegar a todo hombre de buen corazón, no solo al estrictamente creyente. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pues entonces al final no perderá carácter eclesial. No, para nada, si es precisamente la iglesia quien la elabora. Y por eso podemos decir con certeza, pues, eh, que es expresión del misterio de la enseñanza de la iglesia. Es expresión del misterio de la enseñanza de la iglesia, ¿eh? y de hecho pues la doctrina social es de la iglesia porque la iglesia es el sujeto que la elabora ¿eh? la iglesia la elabora también la iglesia es el sujeto que la difunde y además la iglesia es, es el sujeto que la enseña gracias a ese misterio pues de la, de la enseñanza de la iglesia ¿verdad? que es desde otra óptica pues, una una participación en el misterio de Cristo, en los famosos triamunera cristi, eh, la enseñanza también es parte de ese ministerio del que, eh, del que de la iglesia pues, participado de Cristo. Eh, entonces la doctrina social entra en esta línea, pues ella la elabora, ella la difunde, ella la enseña, por eso pues es una doctrina de la iglesia, aunque en diálogo con todo ser humano carácter interdisciplinar ¿verdad? pero pero es de la iglesia no hay duda de eso eh, y, y no es solo de un grupito ¿eh? o, 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 o del hemos venido diciendo porque ciertamente el papa han, han escrito pues muchísimas varias eh, encíclicas pues y muchos otros docu de, eh, documentos de otro de otro calibre especialmente pues esas grandes encíclicas sociales así llamadas verdad y que son obviamente pues expresión genuina de la doctrina social y a la luz de ellas pues se ha ido o sobre esa base ¿eh? ellas a la luz de la, de la fe y de la de la Sagrada Escritura y de la tradición pues esas esas encíclicas pues, se han ido realizando a la luz del Evangelio de la, de la Sagrada Escritura y de la tradición pero pero este pero no solo los papas pues de hecho pues en alguna otra ocasión dijimos también las conferencias episcopales como la conferencia eh, latinoamericana es más pues la, las conferencias las diócesis eh, los movimientos incluso pues pueden realizar perfectamente una reflexión de doctrina social entonces eh, en ese sentido pues no es una prerrogativa exclusiva ni del Papa, ni de los obispos, ¿verdad? aunque seguramente pues ellos son los grandes autores. Eh, pero recibe aportaciones múltiples. ¿eh? Y, y, y esas aportaciones pues la, las las asume, las unifica el magisterio. Los teólogos, por ejemplo, que se mueven en este campo, pueden aportar, por supuesto, reflexiones, eh, ¿Verdad? Y si son, y el magisterio pues ve que nota que son reflexiones eh, buenas, eh, genuinas, entonces por supuesto, el magisterio seguramente pues también acogerá esa, y, eh, interpretará pues, asumirá y unificará, unificará pues esa, esa doctrina. Hay aportes múltiples, multiformes. La doctrina social no es solo fruto del pensamiento y de la obra de, de algunas personas calificadas, sino que es, en el fondo, pues el pensamiento de la iglesia, de la iglesia. Es, es el pensamiento de nuestra iglesia. ¿eh? ¿Eh? Quizás yo personalmente, pues, o, o yo o usted laico, pues no, no, no hemos hecho grandes aportes. Pues seguro que, que algún aporte hacemos con nuestra buena conducta. Y con la caridad vivida, pues en el día a día, pues ahí estamos viviendo y ahí estamos concretando los grandes principios de reflexión y los criterios de juicio, hasta llevarlos a descender a las directrices de acción. Ahí estamos concretando la doctrina social. Eso es un aportes nuestros también para la iglesia, para Cristo, para el hombre, para nuestro hermano. Entonces, eh, en la doctrina social de la iglesia se pone en acto el magisterio. ¿Eh? en todos sus componentes y expresiones, en la doctrina social, se pone en acto el magisterio. Eh, se encuentra, en primer lugar, pues obviamente en el magisterio universal del Papa ¿eh? y, del, y de los concilios. ¿Eh? Eh, que este, en ese magisterio, es ese magisterio el que determina la dirección y señala el desarrollo de la doctrina social. Este, a su vez, está integrado por el magisterio episcopal, en conferencia, pues hasta llegar, descender a la diócesis, que se especifica y traduce y actualiza la enseñanza en los aspectos concretos y peculiares de las múltiples y diversas situaciones locales. En la medida en que se desciende, pues, en la jerarquía, pues, eso se trata. No solo descender en la jerarquía, en, en, la, eh, en una jerarquía, sino que descender también de los grandes principios de reflexión, ¿verdad? Hasta descender, pues, a, la, a las directrices de acción. En cuanto parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la doctrina social reviste la misma dignidad y tiene la misma autoridad de, de la moral, de toda moral, ¿verdad? no es menos moral, no tiene menos autoridad que la moral fundamental, que la moral individual para el individuo. Es más, ya de algún modo pues en el Vaticano II se señaló el límite de esa moral, de esa visión moralista, pues individualista, de que solo se ve al ombligo pues a uno mismo, de modo individualista. Eh, se empezó a intentar superar ya esa visión demasiado individualista de la moral. De hecho, pues, por eso más luego, 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 Juan Pablo II es el que empieza a hablar ya de estructuras de pecado. Ya va más allá de, de una visión puramente individualista. Pero eh, la doctrina social pues decía, eh, reviste la misma dignidad porque la enseñanza moral. Es magisterio auténtico la doctrina social que exige la aceptación y la adhesión de los fieles. En ese sentido también, ¿verdad? Exige eso. Y es magisterio. No, no puede ser indiferente, pues, el, el laico o el, o el padre, ¿verdad? O, no, diga, no digamos, los obispos. No, es magisterio de la iglesia. Y, por tanto, pues, exige aceptación y adhesión. O sea, que un padre diga que no, que no le importa la doctrina social, pues, muy malo. ¿verdad? No solo no ha... No solo no ha entendido el principio de encarnación, no solo no ha entendido a Cristo, no solo no ha entendido la salvación, ¿verdad? que no es solo escatologista, ¿eh? espiritualista. No, no ha entendido la naturaleza humana y la vocación del hombre, que es terrena y ciertamente pues eh, sobrehumana ¿eh? como última etapa. Pero es que la fe y el evangelio no son indiferentes para la vida de aquí y ahora. pues ahora sería porque un obispo dijera que no le interesa la doctrina social. Es que no habríamos entendido ni la, pasto, ni la teología, ni la teología moral, ni la pastoral. Porque como hemos venido diciendo, pues esto es esto en el fondo puede llevar a concreción la pastoral. Yo, lejos de ser pastoralista pues y experto en eso, para nada. Pero, pero un poquito de doctrina social pues he logrado conocer por la, por la especialización, ¿verdad? Tampoco me considero especialista en esto, pues. Pero me doy cuenta que en el fondo, toda la vida en el fondo pues, de la iglesia, su enseñanza maravillosamente inmensa y grande y profundísima, ¿verdad? pero se podría quedar en el aire solo como teoría si no logramos concretar en la vida del hombre, en el día a día. Y esa es la doctrina social. Por eso un amigo por aquí sacerdote pues gusta decir eso. ¿verdad? Es la punta de lanza de la, de la, de la pastoral, ¿verdad? es la punta de lanza la doctrina social entonces el objetivo es eso, llegar a concretar, y por eso pues hay que llegar a la sociedad, al hombre en sociedad, y, y el propósito que es solo llegar por ahí a la sociedad, no, no, el propósito ya lo dijimos bastante antes en el, en el compendio y aquí de algún modo podría salir la idea otra vez, la idea es llegar a empapar, a imbuir la sociedad y todas sus estructuras con los valores del evangelio para redimir aquello y para redimir al hombre en sociedad y la sociedad misma. Por eso pues se pretende el objetivo de la doctrina social es esencialmente el mismo que constituye su ser. ¿Cuál es el objetivo de la doctrina social? El hombre llamado a la salvación. Ah, bueno, pues entonces, ¿por qué no...? Entonces la escatología es la, la importante, no la doctrina social. Y pues, pero es que el hombre, entienda bien, el hombre no es solo un espíritu, ¿no? es, es espíritu, alma y, y cuerpo. Y, y vive de momento aquí en la historia, en la esperanza de alcanzar el cielo, pero de momento aquí, ¿verdad? Por lo cual, pues, el objetivo es el hombre llamado a la salvación. Y como tal, confiado por Cristo al cuidado y a la responsabilidad de la iglesia. Con su doctrina social la iglesia se preocupa de la vida humana en la sociedad. Esto es. En esta perspectiva la doctrina social realiza una tarea de anuncio y de denuncia. Esto es interesante. La, la doctrina social realiza una tarea de anuncio y de denuncia. ¿Anuncio de qué? De sus grandes principios, universales y absolutos. No los puede cambiar. Ese es su fundamento y por qué no puede cambiar, no, no, bueno, pues yo veo que algunas cosas en la iglesia han cambiado, sí pues, pero cambian, no los grandes principios, que son universales y absolutos, esa es la revelación, Porque anuncia eso, y denuncia el pecado, Anuncia el pe denuncia el pecado en sus diversas y múltiples formas, tanto el pecado personal, individual, como el pecado social y estructural, institucional, y por eso, en ese sentido, pues, la, la respuesta que se da en la iglesia desde la doctrina social es de justicia social, no solo de justicia distributiva, de justicia individual, es de justicia social la respuesta que da la iglesia con la doctrina social. La finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral. Religioso porque, pues sí, si su misión es evangelizar. Y, y salvar, pues, la, al hombre. Es, es religioso su, su, su finalidad. Pero también moral. También moral. Porque pretende hacer, construir, hacer que el hombre sea más humano. O sea, hacer un humanismo pleno. No es indiferente a eso, pues. Entonces, su misión en ese sentido es religioso-moral. Casi como que si hay un paralelismo aquí entre entre la fe y la razón, ¿verdad? Religioso y moral. Religioso, ahí entra lo estrictamente sobrenatural, ¿verdad? Y en lo moral, pues lo humano. Un humanismo pleno es lo que le interesa a la Iglesia. La doctrina social traza los caminos que hay que recorrer para edificar una sociedad reconciliada y armonizada en la justicia y en el amor que anuncia, que anticipa en la historia los cielos nuevos y la tierra nueva en que habite la justicia y el amor. Este, este es el objetivo de la iglesia. No es indiferente pues a la vida del hombre en sociedad, ni a la sociedad misma. Se nos fue el tiempo, nos quedan un par de detalles. Y la última idea, bajo el signo de continuidad y de renovación, ¿verdad? Entonces, porque tiene principios universales y absolutos, la revelación contenida en la escritura y la tradición, eso no puede cambiar, ¿verdad? Pero como eso es lo que hay, eso no puede cambiar. Entonces esa es la continuidad, eso es lo, eso es lo permanente, esa, dimen esa dimensión revelada, son los principios universales y absolutos, pero va, eso hay que hacerlo descender pues a, a lo más concreto, al, al aquí y a la hora al hombre en sociedad, en la vida, en la historia, y entonces en esta otra dimensión, porque mira pues lo eterno, mira al tiempo, en esa dimensión más temporal, es donde puede renovarse continuamente, y tiene que hacerlo, y por eso pues su diálogo también con las ciencias, de las que aprende también pues a estar concretamente, eh, permanentemente en renovación y en continuidad con los grandes principios, en continuidad y discontinuidad, ¿eh? en continuidad y renovación permanente, sin perder lo esencial, pero mmm, renovándose siempre en lo, en lo accidental, en lo más temporal, en lo más contingente, en lo más concreto. Muy bien queridos hermanos, llegamos pues al final de esta reflexión, de esta manera, creo yo que concluimos, finalmente, pues después de varios encuentros, el tema de la naturaleza de la doctrina social. Aunque hasta hoy pues, agarramos el, catecine, el, el compendio para hablar pues, de este tema de la, de la naturaleza. En los días anteriores usamos otros materiales. La próxima iríamos pues, a, al punto 3, que es la doctrina social en nuestro tiempo. Apuntes históricos. Muy bien, agradecerles pues, a todos y que el Señor les bendiga y la Virgen Santísima interceda por ustedes.